0: Radio, radio Médicis. Médicis. Faites, faites votre, votre radio. radio. Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Troisième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux ateliers Médicis, décembre 2018. La légende d'Altia. Par Maher Nouira. Bonjour, je m'appelle Nouira Maher et euh, je suis ici euh, présent aux ateliers Médicis, à l'atelier radio, pour vous présenter euh, un projet euh, qui est en fait euh, dans euh, les cartons depuis mars 2017 et que j'ai commencé à écrire. Donc, c'est un projet en fait de, de BD. Euh, un peu hybride, qui serait mixé euh, à une forme euh, de récit. Cela consisterait, dans un premier temps, à euh, faire des planches de BD euh, succédées de euh, pages écrites, euh, comme on trouverait dans, dans un roman. Donc, euh, ce récit, pour le titre, c'est euh, « La légende d'Altia ». Donc, euh, j'en suis à peu près à 146 pages pour l'instant. Hein. Et le thème, c'est euh, « La destinée ». Je vous expliquerai ensuite après pourquoi je l'ai choisi, ce thème, dans mes intentions, et euh, pourquoi il m'a paru euh, qu'il paraissait intéressant justement de, de, de l'écrire. Donc euh, le genre, pour le genre en fait de la BD ou du roman, enfin BD-roman, c'est euh, de la science-fiction, euh, un petit peu basée sur le space-opéra, voilà, type, euh, un petit peu Star Wars, bon, toute proportion gardée bien entendu, euh, et euh, qui se passera dans l'espace. En ce qui concerne en fait, euh, le scénario général du roman et euh, le synopsis, je vais vous le lire. Euh, voilà. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, ça se passe dans l'espace et euh, je commence. Donc, un terrible secret fut découvert il y a des milliers d'années par un peuple issu des profondeurs de l'espace. Une légende en est née. Deux enfants au destin exceptionnel s'éveilleront. Ils porteront la marque des premiers-nés. L'un se détournera de la lumière, l'autre l'embrassera de ses bras. Mais à la fin, ils feront face ensemble à l'obscurité grandissante, au vide insondable. Les enfants d'Ishara seront unis dans les ténèbres et la lumière. » Voilà pour le synopsis. Donc, euh, en ce qui concernait les intentions d'écriture, j'ai choisi euh, la destinée parce que j'ai voulu relater en fait l'histoire des hommes et de la création de l'univers par une histoire fictive, inspirée un petit peu de faits réels et euh, de romans euh, comme Stephen Hawking euh, ou d'autres. Et c'est vrai que je tire aussi mes inspirations de Lovecraft, de Murakami, euh, bon, de Tolkien aussi que j'ai beaucoup lu. Euh, voilà, mais parce que pour moi, la, la destinée, ça symbolisait une flamme. Donc euh, c'était la flamme de vie et l'étincelle qu'il y a en chacun de nous. Et euh, cette flamme-là, ça représente l'espoir aussi. Et j'ai voulu euh, relater une histoire qui donne de l'espoir euh, aux gens. Voilà, donc si vous m'écoutez, bah, vous pouvez rallumer cette flamme. Bon, vous, moi, euh, trouvez les raisons pour, pour, pour écouter cette histoire-là. Et puis, euh, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc, euh, sans plus attendre, ensuite, je vais euh, vous lire donc, le prologue. Et puis ensuite, euh, une, par une partie du chapitre 1. Voilà. J'espère que cela vous plaira. À tout à l'heure. La légende d'Altia. Prologue. De mémoire antédiluvienne, les hommes regardaient les étoiles avec fascination. Ces lucioles plaquées sur un immense océan sombre et froid les subjuguaient. Quelle était la nature de l'univers Par quel miracle la vie était-elle apparue Personne n'avait la réponse. On sait seulement qu'au début du mythe de la création, les éléments faisaient un tout, où chaque petite parcelle de l'univers n'était que pure énergie, source de vie, et de chaleur. Notre monde est maintenant cerné par le vide. Dans son immensité s'accrochent seulement quelques îlots de lumière. Mais l'humanité n'était pas la seule dans sa quête de la vérité. Des civilisations entières voulurent percer cette barrière infranchissable. Mais seule une réussit là où toutes les autres échouèrent. Ce peuple ancien s'appelait les Altéens. Les Altéens étaient un peuple pacifique, à l'origine d'une alliance entre les civilisations les plus marquantes qu'avait pu connaître l'espace. En exploration à la limite de l'univers connu, ils découvrirent une planète étrange, inclinée à 23 degrés et d'un bleu éclatant. Quelque temps après, ils convoquèrent une assemblée. Leurs vénérables sages firent une annonce qui les laissa sans voix, ils quittaient l'Alliance et abandonnaient également leur planète Altia pour commencer un long voyage vers les confins de l'univers. Ils ne révélèrent à personne le secret de leur découverte et lorsque le moment de partir fut venu, leur chef, un altéen avisé et héros de son peuple, s'exprima ainsi. « À vous tous ici présents, fiers représentants d'un millier de mondes, ne perdez pas espoir. Un jour viendra où les enfants des étoiles s'uniront sous une même bannière. Quand le moment sera venu, guettez les neuf sœurs, car là est la vérité. Stupéfaits, les peuples de l'Alliance mobilisèrent tous les moyens disponibles pour faire changer d'avis les Altéens, mais ils se heurtèrent à un mur. Et voici comment naquit la légende d'Altia, qui depuis s'est perdue dans le néant de l'univers. Chapitre 1 La marque Dix mille ans plus tard « Là, Ils prennent le mur ouest Ils arrivent !» Une explosion formidable souffla à la porte de la salle du trône. Puis quand la fumée se fut dissipée, un spectacle d'horreur s'offrit à la vue du roi et des survivants. Les corps calcinés de ses sujets jonchaient la salle et l'odeur âcre lui donna la nausée. Par chance, « Sa femme et son fils étaient encore saufs. »« C'est la fin, » dit-il. Il tomba à genoux, prêt à affronter son destin. Il sombrerait dans les ténèbres lui aussi, prisonnier du noir et du froid, seul à jamais, à la merci de ces perfides démons. Il ne put s'empêcher de regarder les vitraux du dôme royal. Il repensa au magnifique jardin de cette cité aux efforts consentis pour bâtir cette merveille de la création qu'était Altice, qu'il avait mis tant d'énergie à construire. C'était la capitale d'un monde de grâce, d'un monde de paix. Il se remémorait les enfants qui jouaient sur le dos des Dax ou encore au magnifique lever des deux lunes sur Altia. Toute sa vie devant lui. Un sentiment de révolte le parcourut des cheveux jusqu'aux orteils. De quel droit ces créatures osaient-elles s'attaquer à tant de beauté, tant de choses pures Elles étaient apparues, il y a des millénaires, et ses illustres ancêtres y firent face, et son grand-père, puis son père avant lui, depuis cette découverte fortuite, il y a plus de dix mille ans. Ils avaient mis au jour un terrible secret enfoui, sur cette planète bleue, pourtant si magnifique et foisonnante de vie. Tant des siens étaient déjà partis sous leurs sanglantes griffes. Le roi tapa du poing sur le sol. Non, il ne mourrait pas ainsi. Hors de question de défaillir maintenant. Il regarda alors les personnes encore présentes autour de lui et activa un mécanisme de communication pour envoyer un message de détresse. Celui-ci fila vers le ciel et se dispersa dans toutes les directions. Il serra une dernière fois sa femme et son fils et lui dit « Protège cet enfant, il est notre dernier espoir. Trouve les neuf sœurs et éveille-les avant qu'il ne soit trop tard. » Mais, lui répondit-elle inquiète, « Va-t'en, vite, s'il te voit, il te tuera sans hésitation. Il n'est plus des nôtres désormais. » Elle s'exécuta et entra dans l'habitacle d'une capsule non loin de là. L'engin démarra et l'instant d'après, elle disparut sans laisser de traces. Une présence malsaine et pesante envahit la salle. Tout était silencieux lorsqu'un homme vêtu de noir se tint devant le roi. Un silence absolu, glaçant. L'homme se baissa et ramassa de la poussière. Il la jeta dédaigneusement vers le roi et poussa un rire guttural. Un de ses sujets, au côté, à côté de lui, blessé par l'explosion de la porte, il essaya de ramper vers son suzerain. Il tendit la main vers celui-ci, mais l'homme noir l'acheva violemment, sans autre forme de procès, sans que la ne puisse intervenir. Celui-ci fut transpercé en son cœur, plus profondément que jamais auparavant. Il éprouva une aversion et un dégoût si profond envers la personne en face de lui qu'il eut du mal à croire qu'il l'avait aimé autrefois. Malgré sa peur, il se préparait à un rude affrontement et se releva. Ce n'était plus seulement le roi d'Altia qui se tenait devant cette engeance que bien des leurs avaient maudit mille fois auparavant. Il était le père, le mari, le fils bien-aimé de tout un peuple, le lien qui tenait à bout de bras les pensées et les rêves de milliers de personnes. Il allait vendre chèrement sa peau. « Je ne suis pas encore vaincu, monstre de foire. Contrairement à toi et à tous les malheureux qui ont choisi comme toi la voie du désespoir, j'ai choisi l'honneur, la compassion, l'espérance. Je t'en conjure. La voie que tu as embrassée est erronée. Tu peux encore tout arrêter ici « Maintenant, deviens la meilleure part de toi-même. Purge ce mal qui te ronge. » L'homme noir regarda autour de lui. La salle était dévastée, la cité en ruine. La culpabilité le rongeait, mais ce n'était pas sa faute. « Non, » se dit-il. « Tout ça, c'était à cause de l'homme qui se tenait devant lui. À cause de lui, il avait connu la déchéance. » Le bannissement. Il était différent de tout le monde, sans racines et sans foyer. À cause de lui, il avait été torturé par de petits êtres abjects, sans aucune pitié, sans aucune gratitude. Il aurait voulu tout effacer, rester égoïste et cupide, sans aucune considération pour les plus faibles que lui. Mais sa nature douce, son empathie pour tous les êtres vivants, quelle que soit leur forme et leur essence. Qu'avait-il eu en retour Rien, seulement de la souffrance. Cet homme ne savait pas ce qu'il avait enduré. Quelle ironie J'ai été cloué sur une croix à cause de la compassion que j'ai eue envers les êtres inférieurs. J'ai donc choisi ma voie. À cause de toi, je suis devenu. « Ça !» Il se regarda avec dégoût et pointa un doigt sur le roi. « Et celui qui a fait ça, c'est toi !» Le roi secoua la tête de dépit. Il n'avait jamais souhaité ce qui était arrivé, mais il n'était pas la personne à blâmer ici. « Tout ceci est le résultat de tes propres choix. Il n'y a plus d'alternative à présent. » Il regarda en arrière, là où les deux êtres les plus chers à sa vie se tenaient quelques instants plus tôt. « Pardonne-moi, mon fils. » L'homme noir et le roi foncèrent l'un sur l'autre. Puis tout ralentit, les formes se brouillèrent et il ne subsista que le vide. Un jeune garçon s'éveilla en sursaut, ses yeux fixant le plafond de sa chambre d'un air hagard. Quelle impression étrange Sa tête bourdonnait et il sentait une fatigue envahir ses membres. Il regarda alentour, de peur que cette créature étrange ne surgisse à nouveau. Il était aux abois et de la sueur coulait sur ses tempes. Un son suave s'éleva soudain par-delà la porte de sa chambre. « Iblis, tu es levé « Oui, maman, répondit-il faiblement. » Cette voix l'avait calmé. Ici, c'était bien le monde réel. Tout ceci n'était qu'un bête cauchemar. Il toucha son visage. Tout était là. Ses épais sourcils, ses yeux marrons, sa bouche. Il vérifia la cicatrice sur le côté droit de son front. Non, il ne rêvait pas. Mais pour quelle raison ces visions diaboliques le hantaient chaque nuit Il frissonna. Sa mère le sortit de sa torpeur. « Dépêche-toi de t'habiller va chercher le pain, s'il te plaît, sinon tu vas rater l'entraînement » chanta-t-elle. Il se leva de mauvaise grâce et enfila un pantalon à la va-vite. Shia n'était pas du genre patient. Il se frotta les yeux, puis dans un mouvement lent, se débarbouilla le visage au lavabo. Il détestait être réveillé tôt le matin de cette façon, et plus encore en pleine vacances, mais pour une fois... Il était bien content de se lever. Passant sa main dans ses cheveux noirs de jet, il prit un miroir et essaya de les coiffer, mais c'était peine perdue. Il examina une dernière fois son nez, qu'il trouvait un peu trop pointu à son goût, ses lèvres charnues, son front un peu plat. Son regard s'attarda sur des traces au mur. Constatant qu'il dépassait la dernière de 10 bons centimètres, il se murmura à lui-même avec satisfaction. 1,85, pas mal. Il prit des ciseaux et, d'un mouvement leste, marqua une nouvelle entaille au-dessus de sa tête. « Je devrais peut-être arrêter de faire ça, » se dit-il amusé. Malgré ses 17 ans, il mettait un point d'honneur à faire ses entailles sur le mur. Il fortifia sa détermination et son esprit, prit une respiration. Il était maintenant prêt pour la journée. Son téléphone brillait d'une lumière bleue. Il avait reçu un message dans la nuit. « T'as gagné. » À demain, avec plaisir. Il serra victorieusement le poing et sauta de joie sur son lit. Son amie d'enfance, Elanor, Hello pour les intimes, avait réussi à convaincre ses parents de passer ses vacances à Paris. Elle venait donc demain. Il s'habilla et regarda sa montre. Une chose étrange attira son attention. Un signe bizarre se dessinait sur son bras gauche. Une espèce de huit assorti de neuf cercles. Il essaya de l'essuyer, mais il se rendit vite compte que celle-ci était incrustée dans sa peau. « Mais c'est quoi ce bordel » s'écria-t-il. Il gratta la marque. Rien à faire. Impossible de l'enlever. « Qu'est-ce qu'il y a, Iblis Tu as un souci ?» dit sa mère d'une voix inquiète. « euh, Non, non, ça va, maman. » Il cacha précipitamment son bras sous sa manche quand elle ouvrit la porte. « Mais... »« Qu'est-ce que tu fiches encore en haut Dépêche-toi » Dépêche -toi. Elle regarda la chambre d'un œil inquisiteur avant de s'en aller. Iblis prit des gants, puis descendit les escaliers sans demander son reste et sortit de la maison. Une fois dehors, il releva la manche de sa chemise et examina son bras. « D'où venait cette marque ?» Le soir venu, après une journée éreintante, Iblis se coucha. Ne pouvant dormir, il sortit le bras de ses draps. La marque était bien plus brillante la nuit que le jour. Il était dans un état d'agitation intense et ne savait pas quoi faire pour se calmer. Le jeune garçon se leva de son lit. Effleurant le symbole incrusté dans sa chair, tout restait normal. Il ne sentait rien de suspect dans son membre. Il s'assit en tailleur, le regard songeur. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» se dit-il inquiet. Il fallait qu'il en parle à quelqu'un de confiance qui verrait peut-être une chose qui lui aurait échappé. Mais il n'avait vraiment confiance qu'en une seule personne. Deux, peut-être, tout au plus, mis à part sa mère, bien entendu. Il se recoucha et s'endormit doucement. Tout ce qu'il avait vu la nuit dernière, ce tumulte, cette tristesse, était-ce seulement un rêve Ses pensées fuguèrent bientôt loin de son corps, et il se laissa aller. Il ne se rendit pas compte qu'une silhouette se rapprochait au-dessus de lui, lévitant dans les airs. Elle leva la main et la marque s'activa. Les cercles s'élevèrent et projetèrent un hologramme illustrant neuf planètes, puis une autre isolée du reste. Cette planète était rose avec deux satellites qui naviguaient autour d'elle. Le premier était de couleur bleue, L'autre oscillait entre le magenta et le rose fuchsia. Une image se forma dans son esprit. Un paysage de dunes, près de la mer. Un soleil bleu se couchait. Deux lunes scintillant faiblement éclairaient les reflets salés de l'océan. Deux personnes se blottissaient l'une contre l'autre, puis des petits points fluorescents apparurent à la surface de l'eau, vert, rouge, jaune. Les deux personnes parlaient dans une langue inconnue, bizarre mais fluide. Une voix dit alors d'un air triste Dors, mon tout petit. Puisse la lumière d'Altia te protéger du mal. Son timbre suave ordonna quelque chose à l'hologramme Hiblikun, Altikun, Nisha, Klosura. Les cercles s'effacèrent et l'illusion disparut. Puis elle replia la couverture sur Iblis et se mit à pleurer. Le réveil fut difficile. Cette étrange impression de fatigue l'habitait encore. Il se força à ouvrir les yeux. La vision, elle n'était pas comme d'habitude. Il avait la nette impression qu'il connaissait ces deux personnes. Et puis il découvrait qu'il était totalement envahi par une émotion, une sensation très forte. Ce n'était pas de la peur ni de la souffrance cette fois, mais un sentiment étrange. Il était bouleversé, mais heureux. 9 heures du matin, et il se sentait déjà vidé de ses forces. L'entraînement de football d'aujourd'hui n'allait pas être de tout repos. La séance fut un calvaire. Fatigué à contretemps sur tous les ballons, il finit sur les rotules. « Bah ben alors, faut dormir la nuit, petit Qu'est-ce que t'as fait hier ?» dit son entraîneur en essayant de le réconforter. « Mais rien, coach, je ne sais pas ce qui se passe, je suis une vraie serpillère ces derniers temps. » Son entraîneur l'examina du regard. « Iblis ne semblait pas mentir, » pensa-t-il. « Bah, personne n'est infaillible, petit. » Il lui donna une grande claque dans le dos en rigolant. « Aïe Mais vous êtes timbré ou quoi ?» fit un Iblis consterné. « C'est ça, mon gars, la douleur, ça prouve que tu vis encore, » dit-il en caressant son crâne chauve. Iblis rit à son tour et ils quittèrent le terrain bras dessus bras dessous, le cœur léger, comme deux vieux copains. Curtis Wallace était entraîneur du club, sans doute une des personnes qu'Iblis appréciait le plus d'ailleurs. Il était toujours souriant, très drôle, et avait un don pour remonter le moral quand ça n'allait pas. Ses conseils étaient judicieux, surtout lorsqu'il se sentait seul ou était déprimé. Son passé demeurait flou. Ayant fait une carrière honnête de footballeur en Angleterre pendant quelques années, il prit sa retraite prématurément à 25 ans, alors qu'il était au top de sa forme. Vraie force de la nature, il en imposait par son physique bien bâti, sa peau noire, une grande barbe à l'ancienne. Pendant presque 17 ans, on n'entendit plus parler de lui, jusqu'à ce qu'un jour, il reprenne un club de jeunes en France, le Saint-Mandé FC. Certains se posaient des questions sur cette étrange trajectoire, mais comme c'était une personne appréciée de tous, personne n'avait vraiment cherché à l'importuner plus que de raison. Quelques heures plus tard, Iblis se présenta au rendez-vous fixé la veille par Elanor. La rue de Watigny était une rue peu fréquentée. Au bout de la porte dorée, un restaurant célèbre nommé Ma Pizza avait fait la renommée du quartier. Il aimait bien y manger quelquefois avec sa mère ou son ami, surtout lorsque l'ancien propriétaire tenait encore l'établissement, un monsieur dynamique et souriant, Monsieur Maurice Mario. Mais il avait vendu son restaurant il y a près de cinq ans au grand dam du garçon qu'il n'avait plus revu depuis. Il attendit une dizaine de minutes quand une fille mince aux cheveux blonds pointa le bout de son nez. Elle portait un jean ainsi qu'une veste de cuir noir. « Yo » dit-elle. Euh, « Yo » dit-il. Elle le salua nonchalamment. « J'espère que tu ne m'as pas appelé pour rien. J'ai raté un super plan pour voir ce que tu voulais me montrer, » dit-elle circonspecte. « Bon, passons les détails. Viens avec moi. » Il l'a prit par le bras et l'emmena dans une ruelle sombre. « euh, mais qu'est-ce qu'il te passe encore par la tête » dit-elle en le suivant. C'est alors qu'elle remarqua son accoutrement bizarre. « Tu portes des gants de ski et un bonnet d'hiver en août. La lumière a sauté là-haut ou quoi ?»« Très drôle. »« Bon, là, ça devrait être sûr, » dit-il en surveillant les alentours. Et regarda autour d'elle. « C'est glauque ici T'as pas des idées derrière la tête au moins ?»« N'importe quoi !» répondit Iblis en enlevant ses gants. Même s'il la trouvait jolie, avec ses yeux bleus, son petit nez épaté et cette coupe courte qui lui tombait sur les épaules, il la considérait seulement comme sa meilleure amie. Il releva la manche de son t-shirt. « Regarde ça !» Eleanor admira un moment ce qui semblait être un tatouage, mais elle ne comprenait pas où le jeune garçon voulait en venir. « Ouais, cool ton dessin, mais tu m'as fait venir pour ça J'ai pas fait ça. Et je suis pas allé chez un tatoueur non plus. La marque est apparue toute seule. » Elle ne semblait pas très convaincue. « Il brille la nuit. Depuis que je l'ai, je fais des cauchemars bizarres. Je suis hyper fatigué au réveil, comme si ce que je faisais en rêve, je le vis vraiment en réalité. » Continua Iblis. « Tu as des visions la nuit » dit-elle amusée. « Oui, » clama-t-il en prenant un air grave. Après un moment de silence gênant, Eleanor haussa les yeux. « Alors là, c'est officiel, t'as vraiment pété un plomb » dit-elle en pouffant de rire. « Pourtant, c'est la vérité !» Il insistait, mais visiblement, elle ne le croyait pas du tout. Ne pouvant plus se retenir, elle se moqua de lui à gorge déployée. Elle sortit son portable et commença à filmer la scène. « Mais qu'est-ce que tu fous dit Iblis en essayant de reprendre le combiné de ses mains. « Attends, je prends ça pour la postérité, c'est trop drôle » dit-elle en esquivant ses vaines tentatives de lui reprendre le téléphone. « Rends-moi ça !» lui cria Iblis fou de rage. « Viens me le reprendre » s'esclaffa-t-elle en lui faussant compagnie. Iblis pesta et lâcha d'affreux jurons en lui emboîtant le pas. Ils sortirent de la ruelle, Iblis toujours sur ses talons. Elle avait beau être son amie, elle adorait lui faire ce genre de blagues douteuses. Il ne comptait plus les fois où celle-ci l'avait taquiné de la sorte. Elanor s'engagea sur un passage piéton juste avant que le feu ne passe au rouge. Elle ne vit pas une voiture lancée à fond de train juste derrière elle, alors qu'elle était pratiquement de l'autre côté. Il cria et s'élança vers elle, mais surprise, Elanor se retourna. La voiture allait la percuter de plein fouet. Une peur panique l'envahit, une peur bestiale, presque animale. La voiture se rapprochait. Plus que cinq mètres. Pourquoi l'avait-il appelé Plus qu'un mètre. Tout était sa faute. Il n'aurait jamais dû lui montrer cette marque. Une lumière jaillit et Elanor se cacha les yeux, éblouie par l'intensité du flash lumineux. Elle vit une ombre passer devant elle, la pousser avec une force inouïe et l'instant d'après, un choc terrible suivit. La voiture s'arrêta net. Tout l'avant fut embouti jusqu'à la porte arrière. Des éclats de métal et des bouts de pneus s'éparpillèrent sur toute la route. Miraculeusement sauve, mais hagarde, garde, Eleanor chercha des yeux iblis, mais elle ne le trouva pas. Elle vit seulement une personne, à quelques mètres, inconsciente et sur le sol. Elle s'approcha. Ce qu'elle vit était démentiel. Ça ne pouvait être possible. Son visage lui rappelait quelqu'un. Une noire aura l'entourait. Et il était recouvert d'écailles argentées, des bras à la tête. Des ailettes d'oiseaux avaient poussé sur ses pieds et ses mains. Un dessin étrange flottait dans l'air. Elle regarda attentivement, le même que celui qui qu'Iblis lui avait montré, mais c'était impossible. Après dix secondes, le doute ne fut plus permis. La marque disparut et elle reconnut la personne qu'elle connaissait depuis toujours. « C'est complètement hallucinant » s'exclama-t-elle, blanche comme un linge. La jeune fille se rapprocha à pas de loup encore sonné. La fumée autour d'elle lui emplissait les poumons, compressait ses entrailles. Mais il était là, allongé sur le sol et recouvert de petites blessures. Hésitante à le toucher, elle prit son courage à deux mains et effleura son visage. Un léger murmure s'éleva de sa poitrine, mais il resta inconscient. Un bruit fit lever la tête de la jeune fille et elle vit une personne à côté de l'épave brisée sur un siège arraché. Il avait les vêtements abîmés et lui aussi semblait blessé. Elle constata qu'une des places avant de celle-ci n'était plus présente dans la tôle ratatinée qui faisait office de véhicule quelques secondes plus tôt. Était-ce le conducteur de la voiture elle vit dans la main d'Iblis un morceau de tissu noir, semblable au couvre-siège présent au dos de ceux-ci. L'homme était un peu gras, avec des lunettes cassées, semblant être sous le choc. Il croisa le regard d'Elanor, mais il prit soudainement ses jambes à son cou en hurlant. « Aidez-moi Il y a un monstre !» Elle voulut le calmer, mais laisser son ami dans un tel état. « Impossible !» se dit-elle. Elle laissa fuir l'homme, à contre -cœur. elle composa le 15 et une dizaine de minutes plus tard le SAMU l'emmena vers l'hôpital le plus proche son esprit s'attarda encore sur la carcasse métallique avant de monter dans l'ambulance quelle créature sur terre peut avoir une force pareille c'est vraiment toi qui as fait ça pensa-t-elle en fixant Iblis des yeux elle se demanda si elle le connaissait aussi bien qu'elle voulait le croire et ressentit de la peur en le regardant C'était la légende d'Altia par Maher Nouira.